0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Wie wir heute schon gehört haben, sind immer nicht dankbar, dass Gott groß ist, dass wir einen großen Gott dienen und wir alle erleben momentan eine, wirklich eine verrückte Zeit, oder? Ein bisschen verrückte Zeit und für viele ist es nicht so leicht und auch für die Gemeinde Jesu ist es nicht so leicht, wir können nicht zusammenkommen, wie wir es gewöhnt sind und aber ich bin so dankbar, ich bin so dankbar auch für den Livestream. Ich bin so dankbar und wir, wir können im Internet sehen, wie viele den Gottesdienst angeschaut haben. Wir können im Internet sehen, wie viele Klick eine Predigt hat. Wir können sogar sehen, ob sie international oder national gesehen wird. Das können wir alles sehen. Aber es war nicht der Plan Gottes. Es war nicht der Plan Gottes für seine Gemeinde. Es sollte nie eine Einrichtung werden, wo man Statistiken erhebt. Und wie wir wissen, die Gemeinde Jesu ist der Leib Christi. Und ich bin so dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, zusammenzukommen als Familie. Der Leib Christi ist eine Familie, die zusammenkommt, um gemeinsam Gott zu loben, um gemeinsam Gott anzubeten. Der Leib Christi, das sind Menschen, die sich gegenseitig lieben und die auch Gott lieben. Und genau das sind die Dinge, die wir Menschen wie wir vermissen, wenn wir Gemeinde nicht leben können, oder? Ich hoffe, du liebst deine Gemeinde. Der andere Name ist auch die Kirche. Man kann auch sagen, die Kirche und die äh, Freie Christengemeinde Wels ist meine Heimatgemeinde. Das ist die Gemeinde, wo ich Jesus kennengelernt habe. Das ist die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Und die meisten von euch wissen, dass ich seit ein paar Jahren im Reisedienst unterwegs bin. Und es ist so schön, denn egal, wo ich hinkomme, die Gemeinde ist überall. Die Gemeinde ist überall. Und, und andererseits wissen wir aber doch, dass nicht jeder die Kirche wirklich liebt, oder? Nicht jeder liebt sie, so wie wir. Und ich bin in keinem christlichen Haus aufgewachsen. Meine Eltern sind nicht einmal Weihnachten oder Ostern in den Gottesdienst gegangen. Aber ich schon. Ich bin sehr viel in die Kirche gegangen und ich habe die Atmosphäre geliebt. Ich habe das geliebt, die, diese großartigen Gebäude der, der katholischen Kirche. Und dort, wenn ich dort war, ich habe immer Frieden gespürt. Ich habe immer Frieden gespürt. Ich spürte... Da drinnen so eine tiefe Ruhe, die ich nie irgendwo gespürt habe. Und ich habe das damals das Gefühl nicht wirklich beschreiben können, aber heute glaube ich zu wissen, dass ich damals wirklich mein Herz aufgemacht habe und mich gesehnt habe nach Gott und dass ich dort mich mit Gott verbunden habe. Und damals habe ich natürlich gedacht, das ist das imposante Gebäude, es ist das tolle äh, Gebäude, was mich was mir den inneren Frieden gab. Und genauso wie du, weiß ich heute, halt, dass die Gemeinde oder die Kirche kein Gebäude ist. Und ich mag so gern, ich mag so gern Gemeinden, ich mag so gern zuzuschauen, wie, wie Menschen zu Jesus geführt werden. Ich habe in den letzten 27 Jahren so viel gesehen. Ich habe gesehen, wie, wie Menschen Jesus kennenlernen, wie sie Schritt für Schritt aus der Gefangenschaft geführt werden, wie sie den Plan entdecken, den Jesus für sie hat. Ich habe gesehen, wie sie von Krankheiten geheilt worden sind, die sie jahrelang geplagt haben oder manche sogar unheilbar waren. Ich habe viele Taufen gesehen. Ich habe vieles gesehen und ich bin mir sicher, auch du. Und das sind so kostbare Dinge, das sind so wertvolle Dinge, unbezahlbare Dinge im Leben, die in einer Gemeinde passieren. Und dann möchte ich gleich zur ersten Schriftstelle jetzt gehen, im Epheser 5.25. Epheser 5.25 sagt, ihr Männer liebt eure Frauen so wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Er hat sein Leben gegeben, um uns heilig zu machen. Durch das pure Wasser des Wort Gottes hat er uns reingewaschen. So eine schöne Schriftstelle. Er hat sein Leben für sie gegeben. Und alles, was er in uns tut, soll, zu seiner Freude, zu ein, soll uns zu seiner Freude zu einer reifen Gemeinde machen. Zu einer reifen Kirche. Und Jesus hat sich hingegeben für die Gemeinde. Also was heißt das? Jesus hat sich hingegeben, das ganze Leben für dich und für mich. Und sein ganzes Leben. Und ich mache mir das selber immer wieder bewusst. Sein ganzes Leben, nicht nur einen Teil. Und Christus liebt seine Gemeinde. Christus liebt seine Gemeinde. Weißt du, ich habe Menschen, die ich sehr, sehr liebe. Die ich wirklich sehr liebe. Ich liebe meine Tochter, ich liebe meine Enkelkinder und ich bin sicher, du hast auch Menschen, die du besonders liebst. Deinen Ehemann, deine Ehefrau, deine Kinder, dein wer auch immer. Und wenn jemand über meine Kinder was sagt, auch wenn es richtig ist, ich werde eine Löwin. Und Jesus liebt seine Kinder. Jesus liebt seine Gemeinde, die seine Kinder sind. Und manchmal ist es wirklich wichtig, dass wir uns das wieder mal ganz bewusst machen, dass wir seine geliebte Gemeinde sind. Und die Gemeinde Gottes ist ganz neu in seinem Herzen. Ganz neu. Gott liebt seine Gemeinde. Du auch? Ja. Gott liebt seine Gemeinde. Ja. <lacht> Weißt du, und Jesus liebt den Ort, wo seine Kinder zusammenkommen und ihn als Familie anbeten. Und Gemeinde ist der Plan für die Welt da draußen. Gemeinde ist der Plan, ist Gottes Plan. Gemeinde ist Gottes Plan und Gottes Hoffnung für die Welt. Und dieser Plan, den hat er nie geändert und den wird er auch nicht ändern. Er ist der allmächtige Gott, er ist unser himmlischer Vater, er ist der Schöpfer von allem. Und durch seine Gemeinde möchte er die Welt erreichen. Er möchte die Welt erreichen durch dich und mich. Du und ich, weißt du, wir tragen die Botschaft, die Jesus uns gegeben hat, in uns. Das ist eine lebensspendende Botschaft. Das ist eine hoffnungsreiche Botschaft. Das ist eine heilende Botschaft. Das ist eine göttliche Botschaft. Ob wir den Plan perfekt ausführen, das ist wieder eine andere Sache. Aber dieses Wissen, dieses Bewusstsein soll in unseren Herzen ganz tief verankert sein, dass die Gemeinde die Hoffnung für uns ist und wir, die wir die Gemeinde sind, die Hoffnung für die Welt. Wir tragen die Hoffnung in uns, weil wir haben Jesus in uns. Die lebendige Hoffnung lebt in uns und diese Hoffnung war und ist noch immer Jesus Christus und es wird auch immer so bleiben. Es wird auch immer so bleiben. Weißt du, er ist die Hoffnung für mich. Jesus ist die Hoffnung für mich in, in, in allen Situationen. Und es gibt ja diesen wunderschönen Song, also dieses wunderschöne Lied, Jesus, meine Hoffnung lebt. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Weißt du, und ich wäre nicht die Frau, die ich heute bin, ohne meine Gemeinde. Ja, es stimmt. Gott hat mich vor 27 Jahren errettet und ich bin ein Kind Gottes geworden. Aber meine damalige Situation, meine Umstände haben sich nicht sofort verändert. Ich war noch immer dieselbe. Meine Gedanken waren noch immer dieselben. Und wir alle wissen hier, die wir da sind oder die wir zuhören, wir alle wissen, es ist ein Prozess. Ich bin noch immer misshandelt worden, bin noch immer betrogen worden. Aber wenn ich in der Gemeinde war, weißt du, wenn ich die Gottesdienste besuchte, wenn ich die auferbauenden Worte aus der Bibel gehört habe, wenn Gott durch meinen Pastor gesprochen hat, da bin ich wieder ermutigt worden. Ich habe die richtige Perspektive wieder gekriegt. Von meinen Geschwistern bin ich getröstet worden. Sie haben für mich gebetet. Und ich bin immer heimgegangen mit neuer Hoffnung, mit neuer Zuversicht. Mit einem Blick auf den Gott, wie wir heute schon gehört haben, der groß ist. Meinen Gott, der groß ist. Weißt du, die lokale Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Und du und ich, wir haben dabei eine Rolle zu spielen. Ich bin die Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Und Gott hat uns in seine Familie gebracht, weil er einen Plan hat. Und es ist für uns wichtig zu wissen, aber es ist auch wichtig, dass wir das erkennen, dass wir das in unseren Herzen erkennen, dass Gemeinde wichtig ist, sehr sogar. Gemeinde ist was Wichtiges. Und Jesus steht in der Mitte der Gemeinde. Er steht in der Mitte, alles dreht sich um Jesus. Jesus dreht sich nicht um mich. Alles in meinem Leben dreht sich um Jesus. Die Gemeinde dreht sich um Jesus. Und ich komme wieder zurück auf diese alten Dome, auf diese alten Kathedralen. Ich liebe sie noch immer und wenn ich die anschaue, dann bin ich so beeindruckt. Und man kann sehen, wie viele Details da sind. Man kann sehen, wie viel Arbeit, wie viele Stunden in so eine Kirche, in so ein Bauwerk gesteckt worden sind. Menschen haben manchmal ihr Leben geopfert, haben viel Geld ausgegeben. Aber wir wissen auch, dass Kirchen heutzutage oder Gemeinden heutzutage anders ausschauen. Manche Gemeinden in anderen Ländern, habe ich schon gesehen, die haben nur Holzbänke. Oder manche haben nur Polster. In Indien sitzen sie nur am Boden. Aber weißt du, es ist so egal, wie sie eingerichtet sind. Es ist so egal, wie sie ausschauen. Denn Gemeinde, Kirche ist kein Gebäude. Du und ich, wir sind die Gemeinde. Weißt du, und Gott hat noch nie, noch nie eine andere Ort gehabt, Menschen zu erreichen, als durch seine Gemeinde. Durch dich und mich möchte er die Menschen da draußen, die, die in Nöten sind, erreichen. Und gerade Weihnachten in dieser Zeit sind die Menschen so offen. Schauen wir mal, was Gott noch über seine Gemeinde sagt. Er sagt, wir sind sein Haus, sein Tempel, und in 1. Petrus 2, 4 bis 5 steht, zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt, in seinen Augen ist er kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in euren Leben gewirkt hat. Weil ihr zu Jesus gehört Nimmt Gott diese Opfer an. So im Alten Testament hat es Tempel gegeben, gebaut aus Steinen. Das war das Haus Gottes. Und wir wissen heute, sind wir sein Haus, sein Tempel. Und Gott lebt in uns. Und wir alle zusammen, wir sind sein Haus. Und das Schöne ist, er kommt nicht nur ein paar Mal in der Woche vorbei und sagt: Nein, schau wieder mal zu Maria oder schau wieder mal bei der Rosemarie vorbei. Nein, er wohnt in uns. Er wohnt in uns. Und zusammen werden wir aufgebaut zu einem geistigen Haus. Und wenn wir unser geistiges Haus zusammenfügen, weißt, dann baut er etwas, wo sich Menschen wohlfühlen können. Wir sind Familie. Ob es das magst oder nicht, du bist meine Familie. Ich bin ein Teil deiner Familie. Und Gott hat eine Vision für uns als Gemeinde. Er hat eine Vision für uns als Familie und das, in Johannes 1,12 sehen wir das. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. So Familie. Glaubst du an seinen Namen? Ich auch. Und da steht alle, die ihn aufnahmen, alle, die an ihn glauben. Wir haben einen Vater, einen gemeinsamen Vater. Wir haben alle den gleichen Vater. Gottes Vision ist eine Familie. Das ist seine Familie. Das ist seine Vision. Habt ihr schon bemerkt, dass es in der Familie andere Rechte gibt? Habt ihr es bemerkt? Bei mir gibt es, bei meinen Familienmitgliedern schon andere Rechte wie, wie andere Menschen. Aber auch andere Beziehungen. Und in der Familie geht es manchmal rund. Aber Familie gehört zusammen. Und wir sind Kinder Gottes. Und vielleicht geht es bei uns auch manchmal rund. Aber wir sind eine Familie. Weißt du, meine Kinder, meine Enkelkinder, die haben in meinem Haus Rechte, die niemand hat. Und wir müssen auch wissen, dass wir seine Kinder einen anderen Status haben. Weißt du, wenn Kinder in einer Familie glauben, dass sie sich was verdienen müssen, dann stimmt etwas nicht, oder? Da stimmt was nicht. Meine Kinder werden geliebt und deine Kinder werden geliebt, weil sie unsere Kinder sind. Und noch was, Familie ist ganz was Starkes. Ganz was Starkes. Wir dürfen nie unterschätzen, was Gott uns gegeben hat. Mit dieser Familie, in der wir eingebettet sind. Und unser Mandat ist es, die Welt zu erreichen. Das ist unser Auftrag. Das ist die Mission, die er uns gegeben hat. Die Menschen um uns zu erreichen. Er spricht da von deiner Welt. Er spricht nicht von meiner Welt. Er spricht von deiner Welt. Und jeder hat seine eigene Welt, die wir erreichen sollen. Denen wir die Liebe Gottes bringen. Was ist deine Welt? Was ist deine Welt? Das weißt nur du, ich weiß es nicht, ich weiß nur, was meine Welt ist. Aber Jesus sagt zu uns allen, hey, wenn du von mir hörst, wenn du die Wahrheit hörst, trage es in die Welt. Wenn du die Wahrheit hörst, bring Hoffnung in die Welt, bring Trost und bring meine Liebe in die Welt. Das ist, was er, was er möchte. Weißt du, Und wir sind so dankbar, dass, dass er immer wieder neue Menschen bringt, die zum Glauben finden. Und wir wissen auch, neue Gläubige brauchen einfach Liebe. Gott liebt sie und deswegen bringt er sie in unsere Familie. Ich habe gerade eine kleine Nichte gekriegt vor sechs Wochen und die Edith hat heute eine kleine Enkelin gekriegt. Und ich weiß nicht, du wirst das wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Aber ich habe meine Nichte gesehen und ich bin ganz verliebt in sie und sie wird verhätschelt und sie wird verwöhnt und sie wird ach, abgeknutscht und bestaunt. Und weißt du, es ist für mich immer so ein Bild, das brauchen auch Menschen, die von Gott neu in unsere Familie zugefügt werden. Dass man sie verwöhnen, dass man sie lieb haben, dass wir nett zu ihnen sind. Sie brauchen Schutz, sie brauchen Sicherheit, damit ihr Vertrauen wachsen kann. Und sie sollen durch uns sehen, dass Gott sie liebt. Und sie sollen durch uns sehen, dass er so glücklich ist, dass sie da sind. Weißt du, das ist so eine gute Zeit, die Adventzeit. Und vielleicht kann ich euch ermutigen, dass wir aufstehen für die Wahrheit Gottes. Aufstehen und den Menschen die Liebe Gottes erfahren lassen. Weißt du, wir haben die Antwort. Wir haben die Antwort. Du und ich, wir haben die Antwort. Wir haben auch die Antwort auf die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage in der Welt ist noch immer das, was ist der Sinn des Lebens? Diese Frage stellt sich jeder, früher oder später. Und wir sind die Familie Gottes. Wir haben die Antwort. Jesus Christus ist der Sinn des Lebens. Und wenn man manchmal so rundum schaut, können wir sehen, dass Menschen wirklich so viel Materielles haben. Bei manchen Me Menschen ist das Leben vollgepackt, mit Spaß, mit Überfluss, mit Reichtum. Aber innerlich sind sie so leer. Und was der Sinn des Lebens ist, wissen sie nicht. Und trotzdem sehnen sie sich danach. Sie sehnen sich tief drinnen, diesen zu finden. Ihr habt sicher schon bemerkt, sinnloses Leben ist traurig. Und sinnloses Leben bringt auch Lehre mit sich. Aber jeder hier, der Jesus kennt, der weiß die Antwort. Der Sinn des Lebens ist Jesus Christus. Gott alleine gibt uns Sinn. Und auch sein Wort, es gibt uns Sinn. Weißt du, ich persönlich wünsche mir immer, dass Menschen auf mich zukommen und fragen, was machst du, dass du nicht so deprimiert bist, obwohl die Situation nicht gut ist. Was machst du, dass du immer so viel Freude hast? Menschen beobachten uns. Hast du das schon bemerkt? Mein Bruder lebt momentan in Trennung und er wohnt bei mir. Und mein Bruder ist Atheist und er hat mich vor zwei Wochen zum Essen eingeladen und da hat er gesagt, du bist immer, du hast immer Freude, du bist immer gut drauf. Ich habe das noch nie erlebt, dass du einmal schlecht drauf bist. Und es ist wirklich ein Wunder, wenn mein Bruder das sagt. Und er hat dann gesagt: Weißt du, du bist wirklich ein großes Vorbild für mich. Und unser Verhalten soll Menschen beeinflussen. Unser Verhalten soll, Menschen, soll von Menschen gesehen werden. Weißt du, und wenn sie anfangen zu fragen, wenn sie anfangen, diese Dinge zu sehen, dann können wir antworten und ihnen von Jesus erzählen. Dann können wir ihnen erzählen, aber das Wichtigste ist, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir hier in der Familie, hier in der Gemeinschaft, da in der Kirche, dass wir da Hoffnung bekommen. Hoffnung, Ermutigung durch die Pastoren, die Gott eingesetzt hat. Durch die Leiter und Lehrer, die Gott eingesetzt hat. Durch unsere Mentoren, wie auch immer. Und auch vor allem durch unsere Geschwister, die Gott für dich und mich ausgesucht hat. Und Gemeinde ist auch da, um uns zu lehren. Bleib immer hungrig, bleib immer lernbereit. Bleib in deinem Herzen offen. Weißt du, die Erkenntnis, die wir bekommen, die werden wir dann in unserem Leben umsetzen und, und unser Umfeld wird es dann erkennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wachsen in der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Die Vision der Gemeinde ist, dass Österreich erfüllt wird. Mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Aber das fängt bei dir und mir an. Das fängt bei dir und mir an, dass wir wirklich erfüllt sind mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Es soll nie enden mit der Rettung. Gott wünscht sich, dass wir wachsen. Gott möchte, dass wir erwachsene Kinder werden. Und wir wissen auch, mit Gott werden wir interne Veränderungen erleben. Und diese Veränderung wird dann sichtbar werden. Was ihnen passiert, wird sich in unserem Leben widerspiegeln. Aber es ist immer, immer unsere eigene Verantwortung, uns in einer Atmosphäre zu positionieren, wo geistliches Wachstum passieren kann. Das ist unsere Verantwortung. Wir alle wollen Gott dienen, oder? Stimmt's? Wir alle wollen ihn dienen. Und wir alle wollen wie Jesus werden. Das ist unser Ziel. Und der einzige Weg, wie Jesus zu werden, jeder auf seine Art, ist geistlich zu wachsen. Es gibt nichts, was mit einer lokalen Gemeinde zu vergleichen ist. Ihre Schönheit und ihre Kraft ist unvergleichlich. Gemeinde ist was Kostbares. Und wie schon erwähnt, ich möchte gar nicht wissen, wo ich heute wäre ohne meine Gemeinde wo ich heute wäre ohne meine Geschwister, wenn ich das nicht gehabt hätte. In vielen Dingen hat mir meine Familie Gottes geholfen. Und ich bin so dankbar auch, dass Jesus uns den Helfer lassen hat, den Heiligen Geist. Ich bin so dankbar, dass Jesus gewusst hat, hier schafft es nicht ohne Helfer. Ihr braucht Hilfe. Deswegen lasse ich euch den Heiligen Geist da. Ich bin so dankbar, ich bin so dankbar, dass ich verändert werde durch den Heiligen Geist. Bin so dankbar, dass sich meine Perspektiven verändern. Meine Wertigkeiten haben sich verändert. Mein Standard hat sich geändert und sogar meine Sprache. Weißt du, Menschen sollen sehen, dass wir verändert werden. Unsere Probleme sind dieselben, aber wie wir damit umgehen, ist anders. Das kann die Welt sehen und das soll auch die Welt sehen. Und dann werden Fragen kommen und wir können erzählen von unserem Herrn, von unserem König, von unserem Heiland, von unserem Tröster, von unserem Friedefürsten, von unserem Jesus Christus. Unser Verhalten, unser Leben soll immer Jesus reflektieren. In allem, was wir tun, soll der Herr reflektiert werden. Die Gemeinde gehört Jesus. Diese Gemeinde gehört Jesus Christus. Und wir haben in Epheser 5 gelesen, dass er das Leben, in uns er das Leben für uns gegeben hat und im Vers, 25, im Vers 26 steht, damit sie ihm ganz gehört. Die Gemeinde gehört Jesus Christus. Jesus sagt auch, ich bilde die Gemeinde. Ich baue die Gemeinde. Ich denke mir dann manchmal so, ich stelle mir das immer so vor, wenn er jetzt was sagen würde, was würde er heute sagen? Ich glaube dasselbe, er würde sagen, ich bilde die Gemeinde. Ich baue die Gemeinde. Alles, was ich heute mache, alles, was ich tue, ich bilde die Gemeinde. Und nichts wird zu überwinden. Nichts wird zu überwinden. Jesus würde sagen, ich baue meine Gemeinde. In jeder Generation, bis sie zurückkommen. Und er wird nicht aufhören, damit seine Gemeinde zu bauen. Das müssen wir uns wirklich bewusst machen. Er wird nicht aufhören und, weißt du was, ich möchte dabei sein. Ich möchte dabei sein, ich möchte meinen Anteil dabei haben. Ich möchte mit ihm zusammenarbeiten. Du auch? Ich möchte mit ihm zusammenarbeiten. Und Jesus sagt in Matthäus 16, 18, da redet er zu Petrus. Und er sagt, ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Die Macht des Todes wird die Kirche niemals besiegen können. Niemand kann sie besiegen. Niemand. Und du und ich, weißt du, was für eine Ehre wir dürfen, ein Teil davon sein. Wir haben die Ehre, ein Teil von seinem Reich zu sein. Ein Teil von dem Fels, ein Fels, der in den Stürmen des Lebens beständig bleibt. Der immer da ist in unseren Stürmen. Und noch dazu, er macht es ständig. Er macht es ununterbrochen. Unser Gott braucht keinen freien Tag, so wie ich. Unser Gott braucht keinen Powernap. Er bildet ständig. Er baut ständig seine Gemeinde in jeder Generation. Das ist, was er sagt. Er sagt, ich bilde meine Gemeinde. Mit anderen Worten, er sagt, ich bringe Menschen her, damit sie errettet werden. Ich bringe Menschen in die Familie, damit sie Erlösung finden. Und nichts wird sie überwinden und nichts und niemand wird sie besiegen. Gemeinde ist für mich sehr wichtig. Gemeinde ist für dich sehr wichtig. Gemeinde ist für alle sehr wichtig. Ein Ort, eine Gemeinschaft, wo Menschen Rat finden. Ein Ort, eine Gemeinschaft, wo wir Trost und Hoffnung finden, wo wir Korrektur bekommen oder Richtungsweisung. Menschen bekommen endlich Annahme und erleben, respektiert zu werden. Und was noch ist das Schöne, hier finden wir unsere Berufung. Wir finden unsere Berufung in der Gemeinde. Ich habe meine Berufung da gefunden. In Epheser 4,15 steht, dass Jesus selbst ein Teil davon ist. Es steht, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib. Seine Hände, seine Füße. Und wir sind so gesegnet, oder? Dass wir mit ihm das Reich aufbauen dürfen. Wir sind so gesegnet, dass er uns auserwählt hat. Wir sind so gesegnet, dass er das mit uns tun möchte. Dass er uns das zutraut, dass er uns vertraut, dass wir gemeinsam mit ihm das Reich Gottes da auf Erden bauen. Wir dürfen das nie unterschätzen. Wir dürfen nie unterschätzen, dass die Botschaft, die Gott uns anvertraut ist, die einzige Botschaft ist, die die Welt da draußen braucht. Wir dürfen nie unterschätzen, dass es die einzige Botschaft ist, die die Welt hören muss. Die einzige Botschaft, die rettet, die einzige Botschaft, die erlöst. Ich sage es noch einmal, es gibt nichts, was mit einer lokalen Gemeinde zu vergleichen ist. Ihre Kraft und ihre Schönheit ist unvergleichlich. Ich liebe diesen Satz. Ich liebe diesen Satz, obwohl er nicht von mir kommt. Es ist seine Gemeinde, der ich diene. Es ist seine Gemeinde, der ich diene, indem ich der Gemeinde diene. Es ist seine Gemeinde. Und was meinen wir denn damit, wenn wir sagen, wir dienen Gott? Was meinen wir damit? Wir können ihm nichts geben. Da gibt es nichts, was er braucht. Da gibt es nichts, was er noch nicht hat. Nein, wir dienen Gott, indem wir seinen Menschen dienen. Wir dienen ihm, indem wir Menschen dienen. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und wir sind es, die ihnen die lebensverändernde Botschaft bringt. Die Botschaft der Liebe Weißt du, wenn du sagst, du liebst Jesus, dann sagst du auch, ich liebe sein Haus, ich liebe seine Familie, ich liebe seine Gemeinde. Wir können das nicht trennen. Wir können nicht sagen, ich liebe Jesus und die Gemeinde nicht lieben. Ich habe drei Enkelkinder, wie die klein waren und ich habe sie eine Zeit lang nicht gesehen. Dann war das immer eine Wiedersehensfreude. Und das Erste, was sie gesagt haben, war, Oma, hast uns du was mitgebracht? Was hast du mitgebracht? Sie haben immer erwartet, dass ich irgendwas mitbringe, ein Geschenk. Und sie wussten, sie haben das gewusst, dass ich was bringen werde. Weil sie haben gewusst, ich werden nie leer kommen. Aber Es ist ein Zeichen dafür, wenn ich ihnen was braucht habe, dass ich an sie gedacht habe, während ich weg war. Es war ein Zeichen dafür, ich bringe da etwas, weil ich dich, weil ich dich liebe. Und weißt du, ich, Gott hat uns auch als Geschenk für die Menschen bestimmt. Es berührt mich immer so. denn Die Liebe Jesus ist ein Geschenk. Aber er möchte auch, dass wir den Menschen sagen, dass Gott sie liebt und dass er das Geschenk der Rettung auch für sie hat. Wir sind die Hoffnung für die Welt. Wir sind die Hoffnung. Und er hat uns diese Botschaft gegeben. Weißt du, es ist oft so leicht zu sagen, ich habe Jesus gefunden, ich habe die Wahrheit gefunden. Nein, er hat uns gefunden. Er hat uns gefunden. Was für ein Geschenk, dass wir, er uns die Wahrheit offenbart. Was für ein Geschenk, dass er uns den Heiligen Geist erlassen hat. Was für ein Geschenk, dass wir Jesus Christus als unseren Erlöser haben. Und er hat uns diese Botschaft gegeben und diese Botschaft hat sich nicht geändert. Die Botschaft ist ist alt. Es ist nichts Neues. Es ist heute nur dieselbe wie vor tausend Jahren. Und die Botschaft ist, es gibt keinen Weg zu Gott außer durch Jesus. Du trägst die Botschaft der Hoffnung in dir, weil du ja seine Gemeinde bist. Und weißt du, und auch wenn du sagst, ich kann nicht gut reden, das macht überhaupt nichts. Weil Jesus hat uns gefüllt mit seiner Liebe. Seine Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Und wir wissen, Jesus ist nicht da. Er ist nicht mehr da. Er sitzt zur rechten Hand Gottes. Er sitzt im Himmel. Aber dich und mich hat er da gelassen. Dich und mich. Seine Gemeinde hat er da gelassen. Und weißt du, ich stehe heute da weil ich in jemandem etwas gesehen habe, was ich nicht gehabt habe. Etwas, das mich so angezogen hat, das ich haben wollte. Und vielleicht ist der eine oder die andere auch heute da, weil jemand dir von Jesus erzählt hat, weil da jemand was gehabt hat, was du, gerne, was du gerne auch gehabt hättest. Und du bist eingeladen worden. Und mein Gebet ist wirklich für diese Adventzeit dass wir aufstehen mit neuem Mut und aufstehen auch mit neuem Verständnis, wie wichtig Gemeinde ist und dass wir die Gemeinde sind. Wir seine Gemeinde, für die er sein Leben gegeben hat. Wir gehören ihm. Und er hat für jeden Einzelnen einen Plan, denn für jeden Einzelnen, den es auf diesem Planeten gibt, für jeden Einzelnen, den es auch in der Zukunft geben wird, auch wenn sie es nicht wissen. Aber das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe als Familie. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Mandat. Diese Botschaft. Diese Botschaft der Gnade. Diese Botschaft der Liebe. Die Botschaft des ewigen Lebens hinauszutragen zu den Verlorenen. Und weißt du, wir brauchen Mut dazu manchmal. Manchmal erfordert es Mut. Aber mit dem Bewusstsein, dass wir beten können, im Glauben aufstehen, dass wir Weisheit haben und dass Gott uns die Menschen schickt, mit dem Bewusstsein können wir wirklich kühn, kühn aufstehen und einfach wirklich erwarten und beten, dass der Herr uns Menschen über den Weg schickt. Oder dass er die Türen des Herzens öffnet dass wir die richtigen Worte sagen können, dass die Menschen Hoffnung kriegen, dass die Menschen Trost kriegen in dieser Zeit, dass die Menschen unseren Herrn Jesus Christus, unseren Erlöser, kennenlernen. Amen. 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 Ich möchte nur gerne für euch beten. Danke, Vater. Danke für deine Liebe, Herr. Danke für deine Liebe, dass du uns du gerufen hast. Danke, dass wir Zugang zu dir haben, Herr. Durch deinen Sohn, den du für uns geopfert hast. Jesus, danke. Es steht geschrieben, du hast dein Leben für uns gegeben, Herr. Und manchmal, wir wissen das schon so lange, aber ich bete, Herr, dass wir wirklich das mehr und mehr erkennen mit, mit einem wirklich in unseren Herzen, mit einer Erkenntnis, die wir noch nie gehabt haben. Dass wir erkennen, was du uns gegeben hast, indem du dein Leben für uns gegeben hast. Vater, ich bete, dass wir mutig werden. Vater, ich bete um Kühnheit. Ich bete um Weisheit für jeden Einzelnen her, dass wir aufstehen und dass neue Freude, neue Begeisterung in uns kommt, deine Botschaft zu verkünden. Vater, ich bete, dass du uns Menschen auf den Weg schickst. Menschen, die hungrig sind noch, Liebe. Menschen, die Trost brauchen, Menschen, die nur Frieden suchen, Menschen, die Heilung brauchen, Menschen, die Schmerz erleben, Menschen, die krank sind. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du uns leitest und führst durch deinen Heiligen Geist. Danke, Vater, dass du uns auserwählt hast. Und wir, die, wir, die Gemeinde, dass wir wirklich erkennen, dass wir Familie sind. Dass wir auch erkennen, wie wichtig es ist, dass wir als Familie, als deine Gemeinde zusammenkommen, gemeinsam dich preisen, gemeinsam deinen Namen erheben. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Jesus. Ich kann nicht genug Danke sagen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir wirklich mehr und mehr Erkenntnis kriegen über deine Herrlichkeit. Und dass durch unser Erkennen, wir mutiger hinausgehen, damit Österreich erfüllt wird mit der Erkenntnis deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat